0: 白话短篇小说集《警世通言》，明末冯梦龙纂集。蚂蚁波讲。俞伯牙摔琴谢知音，上集。浪说曾分鲍书金，谁人便得伯牙琴？于今交道坚如鬼，湖海空悬一片心。古来论交情之后，莫如管鲍。管是管夷吾，鲍是鲍叔牙。他两个同为商贾，得利均分，使管夷吾多取其利，叔牙不以为贪。知其贫也。后来管夷吾被囚，叔牙脱之，见为奇相。这样朋友，才是个真正相知。这相知有几样名色：恩德相结者，谓之知,知己；腹心相照者，谓之知,知心；生气相求者，谓之知,知音。总来叫做相知。今日听在下说一桩俞伯牙的故事，列位看官们要听者洗耳而听，不要听者各随尊便。正是知音说与知音听，不是知音不与谈。话说春秋战国时，有一名公，姓俞，名瑞，字伯牙，楚国郢都人士。即今湖广荆州府之地，那俞伯牙身虽楚人，官星却落于晋国，仕至上大夫之位。因奉晋主之命来楚国修聘，伯牙讨这个差事，一来是个大财，不如君命，二来就便醒事乡里，一举两得。当时，从陆路至于郢都，朝见了楚王，治了禁主之命。楚王设宴款待，十分相敬。那郢都啊，乃是丧子之地，少不得去看一看坟墓，会一会亲友。然虽如此，各事其主，君命在身，不敢迟留。公事已毕，拜辞楚王。楚王赠以黄金彩缎、高车驷马。伯牙离楚一十二年，思乡故国山河之盛，欲得资情纵览，要打从水路大宽转而回，乃假奏楚王道：“臣不幸有全马之疾，不胜车马持重，其驾臣舟楫。”以便医药。楚王准奏，命水师拨大船二支，一正一副。正船单坐晋国来使，副船安顿仆从行李，都是蓝饶画桨，紧张高翻，甚是齐整。群臣直送至江头而别，只因盛懒叹奇。不顾山遥水远，伯牙是个风流才子，那江山之盛正投其怀。张一片风帆，临千层碧浪，看不尽遥山叠翠，远水澄清。不一日，行至汉阳江口，时当八月十五日中秋之夜，偶然风浪狂涌。大雨如注，舟楫不能前行，泊于山崖之下。不多时，风恬浪静，雨止云开，出现一轮明月。那雨后之月，其光倍长。伯牙在船舱中独坐无聊，命童子：“呃，焚香炉内，待我抚琴一操，以遣情怀啊。”童子焚香罢，捧琴囊置于案间。伯牙开囊取琴，调弦转轸，弹出一曲。曲犹未终，指下“呱啦”一声响，琴弦断了一根。伯牙大惊，叫童子去问船头：“呃，这驻船所在是什么去处？”船头答道。哦，呃、偶因风雨，停泊于山脚之下，虽然有些草树，并无人家。伯牙惊讶，想到：是荒山了。若是城郭村庄，或有聪明好学之人，道听无琴，所以琴声忽变，有弦断之意。这荒山之下哪得有听琴之人？哦，我知道了，想是由仇家差来刺客，不然或是盗贼死后更身登船劫我财物啊！叫左右，呃，与我上岸搜检一番，不在柳荫深处，定在芦苇丛中。左右领命，奇幻众人，正欲搭跳上崖，忽听岸上有人答应道：“啊，船中大人，不必见疑，小子并非奸盗之流，乃樵夫也。因打柴晚归，直骤雨狂风，雨具不能遮蔽，潜身崖畔，闻君雅操，少助听琴。”伯牙大笑道：“哦，哈哈哈山中打柴之人，也敢称‘听琴’二字，此言为之真伪，我也不计较了。左右的，叫他去吧。”那人不去，在崖上高声说道：“啊，大人出言谬矣，岂不闻？”时事之意，必有忠信。门内有君子，门外君子至。大人若欺负山野中没有听琴之人，这夜静更深，黄崖下也不该有抚琴之客了。伯牙听他出言不俗，或者真是个听琴的，亦未可知。止住左右，不要罗唣。走进舱门，回嗔作喜的问道：“崖上那位君子，既是听琴，站立多时，可知道我适才所弹何曲啊？”那人道：“啊，小子若不知，却也不来听琴了。方才大人所谈，乃孔仲尼叹言回。”谱入琴声，其词云：“可惜颜回命早亡，叫人思想鬓如霜。只因陋巷丹瓢月，啊，到这一句就断了琴弦，不曾抚出第四句来。小子也还记得，留得贤名万古扬。”伯牙闻言大喜道。哈，哈哈哈先生果非俗士，阁崖调远难以问答。命左右掌跳，看扶手，请那位先生登船细讲。左右掌跳，此人上船果然是个樵夫，头戴箬笠，身披蓑衣，手持尖担，腰插板斧，脚踏芒鞋。手下人哪知言谈好歹，见是樵夫，下眼相看。哎，那樵夫下仓去，见我老爷叩头，问你什么言语，小心应答，官儿尊着嘞。樵夫却是个有意思的，道：“啊，列位不许粗鲁，待我解衣相见。除了斗笠，头上是青布包巾。”脱了蓑衣，身上是蓝布衫儿，搭膊拴腰，露出布坤下节儿。那时不慌不忙，将蓑衣、抖笠、尖担、板斧，俱安放舱门之外。脱下芒鞋，立去泥水，重复穿上，步入舱来。观舱内工作上灯烛辉煌，樵夫长衣而不贵。大人，失礼了。俞伯牙是晋国大臣，这眼界中哪有两阶的布衣？下来还礼，恐失了官体；既请下船，又不好斥他回去。伯牙没奈何，微微举手道：“呃，先有免礼吧。叫童子看坐的。童子取一张物座至于下席，伯牙全无客礼，把嘴向樵夫一努，道：“呃，你且坐了，你我之称，怠慢可知。”那樵夫亦不谦让，俨然坐下。伯牙见他不告而坐，唯有嗔怪之意，因此不问姓名，亦不呼手下人看察。莫作多时。怪而问之：“呃，适才崖上听琴的，就是你吗？”樵夫答言：“啊，不敢。”伯牙道：“我且问你，既来听琴，必知琴之出处。此琴何人所造？抚他有甚好处？”正问之时。船头来禀话，大人，风色顺了，明月如昼，可以开船。伯牙吩咐：“啊，且慢些。”樵夫道：“啊，这程大人下问，小子若讲话繁絮，恐耽误顺风行舟啊。”伯牙笑道哈哈哈哈：“唯恐你不知情理。”若讲的有理，就不做官亦非大事，何况行路之持速乎？樵夫道：“啊，既如此，小子方敢贱谈。此琴乃伏羲氏所着，见五行之精，非坠梧桐，凤凰来仪。凤乃百鸟之王，非竹石不食，非梧桐不栖，非醴泉不饮。”伏羲以知梧桐乃树中之良材，夺造化之精气，堪为雅乐，令人伐之。其树高三丈三尺，按三十三天之数，结为三段，分天地人三才，取上一段扣之，其声太轻，以其过轻而废之；取下一段扣之，其声太浊，以其过重而废之。取中一段扣之，其声轻浊相济，轻重相间。送长流水中，近七十二日，按七十二候之数，取其阴干，选良时吉日，用高手匠人刘子琪制成乐器。此乃瑶池之乐，故名瑶琴。长三尺六寸一分，按周天三百六十一度，前阔八寸。按八节，后阔四寸，按四十；后二寸，按两仪。有金铜头、玉女腰、仙人背、龙池凤爪、玉枕金徽。那徽有十二，按十二月；又有一中徽，按闰月。先是五条弦在上，外按五行金木水火土，内按五音宫商角徵羽。尧舜时操五弦琴，歌南风诗，天下大治。后因周文王求于有礼，调子拨一考，天弦一根，清忧哀怨，谓之文弦。后武王伐纣，前歌后舞，天弦一根，激烈发扬，谓之五弦。先是宫商角徵羽五弦，后加二弦，称为。文武七弦琴，此琴有六技，七不弹，八绝。何为六技？一技大寒，二技大暑，三技大风，四技大雨，五技迅雷，六技大雪。何为七不弹？闻丧者不弹，奏乐不弹，侍俑不弹，不净身不弹，衣冠不整不弹，不焚香不弹，不遇知音者不弹。何为八绝？总之，清奇优雅，悲壮悠长。此琴抚到尽美尽善之处，笑虎闻而不好，哀猿听而不啼，乃雅乐之好处也。伯牙听见他对答如流，有恐是季问之学，又想到：嗯，就是季问之学，也亏他了。我再试他一试。此时已不再似先前你我之称了，又问道：“呃，足下既知乐理，当时孔重你鼓琴于室中，颜回自外入，闻琴中有忧沉之声，疑有贪杀之意，怪而问之。众尼曰：‘吾是古琴。’见猫方捕鼠，欲其得之，又恐其失之。此贪杀之意，遂露于斯同。呃，使之圣门音乐之理入于微妙。假如下官抚琴，心中有所思念，足下能闻而知否？樵夫道：“啊，毛诗云。”他人有心，与蠢夺之；大人是抚弄一过，小子任心猜夺。若猜不着时，大人休得见罪啊！伯牙将断贤重整，沉思半晌，其意在于高山抚琴一弄。樵夫赞道：“哎呀，美哉洋洋乎！大人之意在。”高山也。伯牙不答，又凝神一会儿，将琴再鼓，其意在于流水。樵夫又赞道：“呵呵美哉，商山乎！志在流水。”这两句道着了伯牙的心事，伯牙大惊，推琴而起，与子期失宾主之礼，连呼：“哈哈哈哈哈！失敬失敬啊！石中有美玉之藏，若以衣貌取人，岂不误了天下贤士？呃，先生高明雅兴啊！樵夫欠身而答：“啊，小子姓钟，名辉，见字子期。”伯牙拱手道：“啊。”是钟子期先生啊。子期转问：“啊，大人高兴，容任何所？”伯牙道：“啊，下官俞瑞，始于晋朝，因修聘上国而来。”子期道：“哦，原来是伯牙大人。”伯牙推子期坐于客位，自己主席相陪，命童子点茶。茶罢，又命童子取酒共酌。伯牙道：“呃，借此攀话，休闲简谢呀。”子期称：“啊，大人不敢。”童子取过瑶琴，二人入席饮酒。伯牙开言，又问。呃，先生口声是楚人了，但不知尊居何处啊？自弃道：“啊，离此地不远，地名马鞍山吉贤村，便是荒居。”伯牙点头道：“嗯，好个吉贤村。”又问：“呃，道义何为啊？”子期道呵呵：“也就是打柴为生。”伯牙微笑道：“呵呵呃，子期先生，下官也不该谏言呐。似先生这等抱负，何不求取功名，立身于狼庙，垂名于竹帛？却乃跻身林泉，混迹乔木，与草木同朽。”且为先生不娶也。子期道：“实不相瞒，舍间尚有年迈二亲，下无手足相扶，彩桥度日，已尽父母之余年。虽未为三公之尊，不忍益我一日之养也。”伯牙道：“哦，如此大笑，一发难得呀。”二人酒杯筹酢了一会儿，子期宠辱无惊，伯牙愈加爱重。又问子期：“呃，青春多少啊？”子期道：“啊，虚度二十有七。”伯牙道：“嗯，下官年长一旬。”子期若不见气，结为兄弟相称，不负知音气友。子期笑道：“这呵呵，大人诧异，大人乃上国民工，终辉乃穷乡贱子，怎敢仰般，犹如腐旧啊。”伯牙道：“诶、哎，相识满天下，知心能几人呐、啊？下官。”露露风尘，得与高贤节气，实乃平生之万幸。若以富贵贫贱为贤，取余瑞为何等人祸？遂命童子重添炉火，再若冥香，就禅仓中与子期顶礼八拜。伯牙年长为兄，子期为弟。今后兄弟相称，生死不复。拜罢，父命取暖酒再酌。子期让伯牙上座，伯牙从其言，换了杯注。子期下席，兄弟相称，彼此谈心叙话。正是何意客来心不厌，知心人听话偏长。欲知后事如何，欢迎您继续关注蚂蚁晒尔。